0: Olá, este é o Arquivo Vivo, aqui Renato Lombardi. E eu, Percivaldo Souza, junto com o Lombardi, relembrando o caso de repercussão, muita repercussão. Hoje nós vamos contar mais um desses casos. Pois é, o caso de hoje, nós vamos detalhar um pouquinho a respeito do... da busca de
1: uma família, da angústia de uma família, daquele telefonema que não chega, daquela informação que não vem aquele detalhe pequeno que poderia simplesmente esclarecer e localizar uma pessoa e que até agora nada. Nós estamos falando de um caso que aconteceu no dia 9 de janeiro de 2004, no centro do Rio de Janeiro, envolvendo uma jovem, Priscila, irmã do lutador Vitor Belfort.
0: Pois é, Priscila Belfort tinha 29 anos de idade. Trabalhava, aliás, tinha um emprego público, Lombardi. Trabalhava numa Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal. Foi no expediente normal de trabalho pela manhã e saiu para almoçar. Desde esse momento, a hora do almoço, que ela saiu da empresa, nunca mais foi vista Lombardi. E é uma situação super delicada essa, porque a mãe,
1: é, ela tinha alguns probleminhas de saúde a mãe espera a filha chegar em casa à noite e nada. Aí começa a perguntar para as amigas, nada. Os colegas de trabalho, nada. Como você disse, ela trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. E aí os pais vão à polícia, que é sempre assim. Você recorre primeiro às pessoas ligadas, depois vai à polícia. E a polícia registra o caso como desaparecimento. Eu, às vezes, questiono muito aqui, dependendo do caso, é, é, é que antes, nessa época Que inclusive esperavam 48 horas Para tomar uma providência E o desaparecimento, eu acho que a polícia deveria encarar Sempre de outra maneira Não uma pessoa desaparecida que um dia possa ter saído de casa E falar, ah, vou andar por aí E não volta mais Ela desapareceu e a família começou A procurar e ela tinha uma vantagem Entre aspas é, é, Porque ela é irmã de um, um Lutador famoso MMA, Exatamente, né? campeão
0: e aí a polícia começa a investigar e você tem toda a razão, Lombardi. Muitos casos de registrados formalmente como desaparecimento se descobre durante investigações que foram assassinatos. Então realmente é muito tênue essa linha de desaparecimento e homicídio. No caso dela, a polícia começou a ver todas as possibilidades. Aí aparece uma mulher. Como testemunha ocular e partícipe da morte, do assassinato de Priscila. E diz que tudo isso começou com uma dívida que a Priscila teria na compra de drogas com o um poderoso traficante que estava preso lá no Bangu 1, que é segurança máxima, e teria ele, esse prisioneiro, determinado a execução, a morte de Priscila. Então, e ela.
1: Ele falou mais. A polícia disse que ela tinha saído para o almoço. Quando saiu do almoço, ela foi sequestrada, levada para o morro da Previdência. E ali ela foi morta, esquartejada, exatamente, a mando do traficante. Aí a polícia vai, 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 vai. E não chega a conclusão nenhuma. Essa informação, essa tese, ela é colocada de lado. E a busca continua. A procura continua. Aí eles prendem em, é, um manobrista. Um ano depois, quase, prende um manobrista de carros que ficava no centro da cidade. Tinha passagens pela polícia e, e por quê? Porque a mídia começou a cobrar, a família começou a cobrar, por ser uma pessoa muito conhecida. A gente sabe que quando é uma pessoa muito conhecida a cobrança é maior e aí alguém se mexe mais. Chegaram até o governador. Mas a, a coisa não caminhou, mesmo depois que o manobrista foi preso e aí ele foi colocado à margem da
0: investigação. Pois é, Lombardi, essa testemunha, entre aspas, que contou, relatou à polícia que a Priscila havia sido assassinada, que tinha ficado num cativeiro antes, por algum tempo, revelou a participação dela, inclusive dando o um tiro fatal, um tiro fatal na Priscila, revelando os nomes dos outros participantes. E aí, quando a coisa andou, começou a chegar várias personagens, uma delas que você mencionou. Surpresa. A testemunha, participante, voltou atrás. Desmentiu tudo. Aí as coisas voltaram para zero é, é nas investigações. É, porque a gente
1: sabe como a polícia, a polícia trabalha. A partir do instante das informações, a polícia vai checar. Você pode contar aqui uma história, você conta uma história, só que se ela não tem base, a gente sempre costuma dizer a verdade ela é em conteste. Contou é a verdade.
0: Só. É uma só.
1: Ela não, ela começou a contar uma série de coisas e inventou, criou um, um, uma situação em que a polícia foi derrubando item por item. E aí chichou, não chegou a nada, como, como eles costumam lá. Estamos exatamente na estaca zero do que aconteceu.
0: Pois é, e durante as investigações se levou em conta, inclusive, entre as muitas coisas que essa mulher disse o local onde o corpo da Priscila teria sido deixado. Foram feitas muitas buscas nesse local. Usaram, inclusive, num terreno lá que ela chegou a apontar, numa retroescavadeira, mas não se encontrou absolutamente nada. E depois ela tentou apresentar uma outra versão, mas, em suma, tudo o que ela havia dito e que motivou as investigações tudo não correspondia à verdade. E a família
1: ela continuou sempre insistindo. Eu lembro que eu conversei com a mãe da Priscila, a dona Jovita, e ela é, me disse que ela, inclusive, refez, depois de uns dias, o trajeto que a filha fazia, a maneira como a filha é, se comportava. E, e, e ela chegou à conclusão de que tudo que estavam dizendo não era verdade, porque... É, a menina era, tinha uma, uma conduta completamente, ela tinha alguns probleminhas no de relacionamento, mas não era, não tinha, ah, usa droga, Ah, usa, frequenta a boca disso, frequenta o morro daquilo. Na tada, na família, foi junto derrubando, mas sempre existe aquela interrogação. Mataram
0: ou ela saiu por aí? Pois é, segundo essa mulher, você teria alguns pontos vitais para iniciar e desenvolver as investigações. Uma delas era um traficante preso lá em Bangu 1, que é um presídio lá no Rio de Janeiro. E o contato com esse prisioneiro, a polícia descobriu que ele não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver. Agora, a mulher que contou toda essa história chegou até a dizer que a Priscila tinha uma dívida na compra de drogas que não havia pago. E aí, esse preso aí em Bangu 1, Teria determinado a execução, que ele estava cansado de esperar, estava cansado de negociações. E essa mulher, testemunha, participante, chegou a dizer que ela estava no local. Mas tudo isso não resistiu a uma análise rigorosa fatos. E dos o que acontece muito quando insiste
1: em casos de pessoas muito conhecidas é que a mídia dá, cobra. Muita, dá muita, cobra, dá muita informação e aí tem gente que cria na cabeça uma situação, né? Alguém se aproveita, né? Não, eu, eu eu quero mudar de presídio, o cara vai lá, não quero mudar de presídio, mas eu eu informo isso, isso, e isso. E a própria polícia, ela muitas vezes sem ter, ela chega num determinado instante e para. A gente costuma falar que não existe crime perfeito, existe crime mal investigado, né? Mas no caso específico aqui, quem sabe ela possa ter saído para caminhar, mudou até que depois de um tempo, a dona Jovita, a, a, junto com, a, com a, a própria perícia, eles montaram uma maneira de mostrar como é que a, a, ela estaria, a Priscila estaria nos dias de hoje. De que maneira estaria, com uma sequência de desenhos com fotos. Então a família nunca desistiu, a família não desiste, mas o caso chegou a ser
0: arquivado. Sim, é uma angústia muito grande para os familiares. Essa expectativa que você vai nutrindo e um pouco de esperança que se mantém. Por quê? É melhor acreditar que ela está em algum lugar viva. A família quer, pelo menos, proporcionar um sepultamento digno, decente. Mas não aconteceu nada disso. E essa mulher que disse que foi assassinato ela chegou até a dizer o valor da dívida dos traficantes, até deu o valor, não vale. até isso aí. Mas a polícia não localizou absolutamente nada.
1: E o caso ainda existe, está em aberto, né? Tá, está em aberto, aparecendo uma novidade, aparecendo um fato novo. Só que eu vou resumir aqui em duas palavras que a Dona Jovita me disse naquela vez em que eu conversei com ela, já depois de muitos e muitos anos, é o seguinte: eu ainda continuo esperando um telefonema da minha filha.
0: Porém, tempo passando é verdade fugindo, né Lombardi? É isso aí. Até a próxima.